0: Yeah, I'm going
1: to step off the land now. A purely pure to peer version of electronic cancer. That's one
0: small step for man. Wir erleben eine Zeitung. Chancellor on Brinkham um II, bring out the banks. I am free for mankind. Das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Leave your reservation. Find yourself a
1: piece of my Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge Zeitsprung Bitcoin. Wieder eine Feature-Folge, in der es nur um ein Thema geht. Wir sind alle Satoshi Nakamoto. Wir nähern uns im Gespräch miteinander einer Person, die entweder gar keine ist oder möglicherweise keine einzelne Person. Wir sprechen über ein Mysterium, das unserer Meinung nach nie gelöst werden sollte. Diese Folge ist eine der Folgen, die dazu gedacht sind, einzelne Aspekte des Netzwerks, des Codes, der Kultur, die sich um Bitcoin ranken, herauszupicken, um unsere Faszination deutlicher zu machen und manch einem Anfänger den Einstieg zu erleichtern. Denn wir bleiben dabei. Unser Ziel ist es, die Adaption von Bitcoin voranzutreiben. Denn das Wichtige ist und bleibt Study Bitcoin, Lerne Geld. Wie ihr nun schon wisst, haben wir dabei Unterstützung von zwei Firmen, hinter deren Konzept wir zu 100% stehen. Labstyle bietet die beste Steel Wallet, die Titan Wallet, um deinen Coins ein Backup zu geben, das seinesgleichen sucht. Die Bitbox 02 mit der sehr übersichtlichen App macht Transaktionen auch für Menschen wie mich einfach und bietet die Sicherheit einer Wallet, die Bitcoin-only ist. Seit ich diese Hardware Wallet im Januar das erste Mal aufgesetzt habe, würde ich mich nicht mehr vor Transaktionen. Wenn du uns auch direkt unterstützen willst, dann kauf deine Bitbox und deine Titan Wallet mit 5% Rabatt, jetzt jeweils mit dem Code ZSB. Du findest die entsprechenden Links in den Show Notes und auf unserer Website. Falls du zum Berlin Bitcoin Space gehen möchtest, sicher dir dein Ticket mit 10% Rabatt mit dem Code ZSB21. Auch damit kannst du uns direkt unterstützen. Gehe außerdem jetzt in deine Podcast-App und abonniere uns. Hinterlass uns eine Bewertung und schick uns ein paar Satz an unsere Lightning Wallet auf unserer Website. Damit kannst du uns ganz direkt zeigen, dass du unsere Arbeit gut und wichtig findest. Oder stream uns direkt auf Fountain oder Breeze. Los geht's. Patrick. Lea. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns.
0: Einen Gast, den es vielleicht gar nicht gibt?
1: Wir holen ihn ins Wohnzimmer zu uns. Wir sprechen über Satoshi Nakamoto.
0: Genau so ist es.
1: Satoshi Nakamoto hat Bitcoin als erstes erfunden oder entdeckt. Wir wissen es nicht. Also wir wissen nicht, was es war. Erfunden oder entdeckt. Oder sie.
0: Sie, wir können auch Sie den Plural verwenden. Wir werden drauf kommen.
1: Es ist ein Pseudonym für einen Mensch oder eine Gruppe Menschen, die das Konzept von Bitcoin, also der ersten dezentralen digitalen Währung und seiner darunterliegenden Blockchain-Technologie erfunden haben, beziehungsweise beschrieben haben in einem Whitepaper. Whitepaper ist nichts anderes als die Beschreibung von einer Technologie in einem Papier. Und das Schöne ist, das White Paper, das ist veröffentlicht worden am 31.10.2008, also an Halloween, auf einer Kryptografie-Mailingliste. Also das hat was mit Cypherpunks zu tun. Das Schöne ist, dass seither Bitcoin die Zentralbanken spukt. Und warum das so ist, da kommen wir jetzt drauf.
0: Das Netzwerk selber hat dann erst am 3. Januar 2009, also erst relativ bald darauf, weniger als ein halbes Jahr, seinen Startschuss erlebt mit der Schaffung der ersten 50 Bitcoin und das geht zurück auf Satoshi Nakamoto, von dem bis heute niemand weiß, wer es ist und was wir haben an über Überlieferungen von Satoshi Nakamoto ist natürlich das White Paper, das unter seinem Namen veröffentlicht wurde. Und eine große Menge an E-Mails, die er mit anderen frühen Entwicklern hatte, über die wir heute auch ausführlich sprechen werden und auch ein bisschen rausfinden werden, wer von denen ihn vielleicht wirklich gut gekannt hat, wer von ihnen vielleicht er war. Und sprechen auch darüber, wie all diese Personen miteinander vernetzt waren, woher ja. sie individuell kamen, was es alles bedeutet und vor allem auch, was es bedeutet, dass der Finder Bitcoins, der Entdecker Bitcoins anonym ist und bis heute geblieben ist. Es gibt unglaublich viele ja. Theorien darüber. Es gibt viele dieser Entwickler, gibt es heute noch. Wir werden auch über einige Leute sprechen, die nicht mehr am Leben sind, ähm, Viele Entwickler, die heute am Bitcoin-Netzwerk Bitcoin weiterentwickeln, es hört ja nie auf, weiterentwickelt zu werden, ähm, sind angestellt aber Unternehmen wie, wie Blockstream zum Beispiel. Aber zu der frühen Zeit war das absolute Pioniersarbeit. Also wir sprechen von einer Zeit, wo die, die Kryptographie aus den 80ern, die in... Im Prozess war durch Regierungen verboten zu werden, wo die Cypherpunks dafür gekämpft haben, dass das nicht passieren darf. Und wir reden über eine Zeit, in der jemand dieses White Paper in diesem Cypherpunk, in dieser Mailinglist verschickt hat, Satoshi Nakamoto, und Leute sich gemeldet haben. Und einer der, der ersten, über die, wir, die ich jetzt gerne sprechen würde, ist ähm, ein finnischer Softwareentwickler. Äh, nennt sich Marty Malmi. Ist auch immer wieder verdächtigt worden. Ich habe verschiedene Artikel gefunden, wo auch Leute gesagt haben, er könnte Satoshi gewesen sein. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber er war eben sehr früh dabei. Also er hat ganz früh davon erfahren, noch 2009, ähm, als das Projekt noch im Internet völlig unbekannt war, und hat äh, Satoshi Nakamoto mit einer Nachricht äh, angeschrieben und gesagt, I would like to help with Bitcoin if there's anything I can do. Also er hat ihm seine Hilfe angeboten, das hat er auch getan. Er hat mitunter das bis heute aktive Forum bittalk.org aufge mit aufgebaut und war derjenige, ihr wisst, bei den technischen Sachen fehlt uns heute wieder der Tobi, ich bin da nicht so tief drin, aber ich kenne den Unterschied zwischen Windows und Linux und Bitcoin fing auf Windows an und ähm, Malmi war derjenige, der Satoshi dabei geholfen hat, das Ganze auf Linux umzuprogrammieren und Ganz witzige Geschichte über ihn ist, dass er einer der ersten Leute war, die man als Miner bezeichnen kann. Der hat nämlich innerhalb von zwei Jahren, hat er, ich glaube, über 50.000 Bitcoin waren es, genau, über 50.000 Bitcoin gemeint und zwar auf einem Laptop. Also zwischen 2009 und 2011 hat er 50.000 Bitcoin auf einem Laptop gemeint. Ja? Das kann man nicht oft wie genug wiederholen, wie abgefahren das ist. Und ähm, jeder, der jetzt denkt, okay, dieser Mensch muss ja unfassbar reich sein, ähm, leider wahrscheinlich nicht. Denn er war durch verschiedene Jobs, die er Job, Jobwechsel und so weiter, dann gezwungen, einiges davon zu liquidieren. Sagt auch selber, hat 30.000 davon verloren. Und er hat im Oktober 2009 allein 5.050 Bitcoin zu einem Preis von 5 US-Dollar liquidiert.
1: Aber da müssen wir mal in einer anderen Folge noch drüber sprechen, weil Fall. ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man seine Bitcoin ausgeben muss für irgendwas. Und das ist ja nicht verlieren in dem Sinne, dass die weg sind, sondern die wurden gebraucht, die wurden für was ausgegeben. Und Harald Rauter sagt, Spending is good.
0: Spending is fantastic.
1: Und da muss ich ihm zustimmen. Und wir werden darüber sprechen, was es bedeutet für die Adaption ähm, für Bitcoin, dass wir sie ausgeben, dass wir sie, dass wir es benutzen für, um eine Dienstleistung oder ein Essen zu ja, erhalten.
0: Weil wir so den Menschen zeigen, dass es echt ist, dass man es benutzen kann in der wirklichen Welt. Aber das
1: machen wir in einer anderen Folge. Das machen wir in
0: einer anderen Folge. Heute wollen wir weiter weiter Auf forschen. Auf den
1: Spuren von Satoshi Nakamoto wandern. Wer da
0: was ist, Satoshi Nakamoto?
1: Das White Whitepaper. Das, wer das lesen will, und es lohnt sich zu lesen, das ist, ähm, man muss auch nicht alles ins Detail lesen und man muss auch nicht äh, die, den Code ganz genau lesen, wenn man zu sowas keinen Zugang hat, aber es ist spannend, das zu lesen, was, ähm, was wirklich einfach Text ist und das kann man ganz, äh, ganz einfach bei Bitbox zum Beispiel bestellen im Shop, die, die ähm, haben das übersetzen lassen und das ist dort erhältlich auch in einem Pack von 25, sodass man das wirklich an seine Freunde verteilen kann. Und das White Paper hat auch einen schönen Titel. Das heißt A Peer-to-Peer -Peer Electronic Cash System. Und ich glaube, wer noch keinen Zugang hat zu Bitcoin, der ist sich gar nicht bewusst, was das bedeutet. Denn es heißt nichts anderes als es ist eine digitale Art, Bargeld zu verwenden. Also es ist wie Bargeld und man gibt es von einer Hand in die andere und es ist unwiderruflich, wie Bargeld. Das ist so was Großes und wenn man sich nicht bewusst macht, wie wichtig Bargeld ist in unserer Gesellschaft, ich glaube, dann ist man sich auch gar nicht so sehr bewusst drüber wie wichtig es ist, ein digitales Zahlungsmittel zu haben, das, die, das ähnliche Eigenschaften hat.
0: Und wir sind jetzt begeistert von diesen Eigenschaften, deswegen erzählen wir euch in diesem Podcast darüber mit unseren Folgen. Aber es gab Leute, die haben das beim Lesen dieses White Papers 2009 sofort verstanden, was da drin steckt. Also nicht nur eine Begeisterung gehabt für die Entwicklung. Ähm, einer der Personen auch in Frage gekommen, wahrscheinlich nicht mehr, mit dem, was ich gleich ähm, erzähle, was ich rausgefunden habe, ist äh, Gavin Anderson. Und zwar hat der sich schon 2014 wieder vom Projekt entfernt, hat aber ganz viel, ganz viel beigetragen im, in der Anfangszeit. Und ähm, er glaubte ganz stark an die Vision, die Satoshi hatte. Wirklich dieses Peer-to-Peer, -peer, also Peer-to-Peer, -peer, die direkteste Form des Austausches. Vom einen zum anderen, ohne irgendwelche Mittelsmänner, ohne irgendwelche Umwege, fand er so großartig und hat sich deswegen gleich ähm, angeschlossen und ähm, hat auch, äh, er hat zum Beispiel eine, eine Webseite 2010, im, im Juni 2010 eine Webseite ähm, gestartet, auf der, ihr kennt diese Captchas, ja, die man oft machen muss, um sich zu verifizieren, also wenn man irgendwas Brücken Motorräder, sonst irgendwas, also sowas in der Form. Das heißt im Prinzip, die Nutzer mussten nichts anderes machen, als irgendwo zwei, dreimal klicken. Und um Bitcoin eben auch in diesen Prozess zu bringen, dass es verwendet wird, hat er das gemacht. Was schätze, wie viele Bitcoin hat er da hergegeben in der Zeit?
1: Über ein Jahr oder wie lange hat er das gemacht?
0: Im, innerhalb von dem Jahr, also jetzt im Juni angefangen und innerhalb von dem Jahr. 100.000? Gar nicht so viel, 19.700. Aber im heutigen Wert gemessen, stell dir vor, du verdienst das, indem du ein Google-Capture ähm, machst. Und ähm, das heißt, er hat auch gleichzeitig, es gibt ein Zitat von ihm, ähm, das will ich kurz vorlesen, er hat gesagt, working on Bitcoins core is really scary. Actually, because if you wreck something, you can break this huge 8 billion dollar project. Also zu einem Zeitpunkt, als Bitcoin eine Gesamtmarktkapitalisierung von 8 Milliarden US-Dollar hatte. Natürlich nichts im Vergleich zu dem, was es heute ist, zu der Größe, die das Netzwerk hat. Aber er war sich damals schon so bewusst, hat gesagt, das kann so groß werden. Das hat so ein Potenzial, das hat so eine Bedeutung. Wir müssen hier wirklich, 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 wirklich ähm, aufpassen, was wir tun. Ähm, er hatte sehr, sehr viel Kontakt mit Satoshi Nakamoto. Hat aber selber mal gesagt, dass er Satoshis Stimme niemals gehört hat. Weil er nur über Chatnachrichten nachrichten und ähm, E-Mails mit ihm Kontakt hatte. Und selber, wo, haben, sind immer wie Leute auf ihn zugekommen, haben, haben gesagt, ja, er vermuten, dass er es ist, aber die Tatsache, dass er sich dann auch irgendwann, er hat sich, zum einen hat er sich zurückgezogen aus Bitcoin selbst, zum anderen. Wir kommen später noch auf ein paar Punkte oder ich komme später noch auf ein paar Punkte, was äh, Linguisten gemacht haben, die versucht haben, das White Paper mit verschiedenen Beiträgen in diesem Forum von Leuten zu vergleichen. Da hat er nicht ganz, hat er nicht in das Muster reingepasst und auch seine, seine sonstigen Aussagen haben nicht dazu gepasst, dass er ähm, Satoshi Nakamoto sein könnte. Eben auch in Bezug dessen die ganzen Kommunikationen, die er mit Satoshi hat. Das heißt, er hätte die quasi faken müssen, dass er mit sich selber spricht und trotz all dem Weitblick, den er hatte auf die Potenziale von Bitcoin, wo er sicher auf einer Wellenlänge war mit Satoshi Nakamoto, ist es irgendwie unwahrscheinlich, dass jemand dann fiktive Gespräche darstellt, damit auch viele Jahrzehnte später. Ausschließen kann man es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann eher gering.
1: Das mit den Mittelsmännern, das ist so ein wichtiger Punkt im White Paper. Denn als erstes wird in diesem Dokument erklärt, was die Probleme vom herkö herkömmlichen Bankensystem sind und dass das auf Vertrauen in Institutionen beruht. Und Bitcoin nimmt mit seinem Code dieses Vertrauen komplett raus, sondern hier geht es nur um Verifizieren. Deswegen sagt man auch, um, don't trust, verify. Und das, dass du den, ich weiß nicht, wie hieß der Erste, den du erwähnt hast? Der Erste? Mhm.
0: Marty malmi aus Finnland.
1: Und den kann man als den Ersten Miner bezeichnen. Und da denke ich gerade drüber nach, dass Satoshi im White Paper überhaupt nicht von Minern gesprochen hat, sondern so wie er formuliert, könnte man denken oder denkt man, dass jede Node... Die beteiligt ist im Netzwerk auch eine arbeitende Note ist also eine eine meinende Note aber es entwickelt sich eben nicht nur der core also das herzstück von bitcoin also die die der code sondern es entwickelt sich auch die Sprache und wir haben jetzt nicht mehr nur Nodes die meinen, sondern wir haben auch Full-Nodes, die einfach nur die Blockchain speichern und jede Transaktion verifizieren. Und es gibt inzwischen aber auch Nerd-Miner, mit denen man auch meinen kann, aber die reine Lotterie sind. Und wir wissen noch gar nicht, wohin die Entwicklung weitergeht an der Stelle. Das ist ja nur das, was bisher passiert ist. Die Zukunft wissen wir alle nicht. Erzähl mir weiter von den Menschen, über die du gelesen hast.
0: Ja, es, es gibt tatsächlich noch einige interessante. Ich nehme mal jemanden, der sich selber als Satoshi Nakamoto ausgegeben hat. Du hast sicher schon von Craig Wright gehört, oder? Ja, habe ich. Er hat selber behauptet, dass er Satoshi ist. Er selber ist ein Wissenschaftler, Akademiker aus, aus Australien, auch ein Geschäftsmann und hat sich ausgegeben als Echter Satoshi Nakamoto und behauptet, er wäre es im Prinzip, wäre es ganz einfach gewesen, das zu beweisen. Er hätte einfach die Bitcoin von Satoshi Nakamoto bewegen müssen. Und beweisen, dass er den privaten Schlüssel dieser ursprünglichen pre-mined Bitcoin von Satoshi Nakamoto hat.
1: Stopp, da ja. muss ich dich korrigieren. Es gibt in Bitcoin kein pre-mining. Er hat angefangen zu minen mit dem ersten ja. Block. Es gibt kein, kein Mining vor dem ersten Block. Okay, das stimmt. Also das der erste Block waren die, waren die 50
0: Bitcoin, Bitcoin die, die Bitcoin, die Satoshi akkumuliert hat, ähm, die, die ihm zugeschrieben werden. Es ist jetzt nicht so, dass es eine Satoshi-Wallet gibt, aber ähm, ich glaube, Whale Alert hat mal eine eine Analyse gemacht auf der Blockchain, um herauszufinden, wie viele Bitcoin Satoshi hat. Die sind, glaube ich, auf 1,1 Millionen Bitcoin irgendwo in diesem Bereich gekommen, von denen sie ziemlich sicher sind, dass die auf Mining, nicht Pre-Mining, sondern Mining von Satoshi Nakamoto zurückgehen und, und theoretisch in seinem Besitz sind. So. Wäre Craig Wright Satoshi Nakamoto, hätte er es einfach beweisen können, indem er diese Bitcoin bewegt.
1: Außer also, er hat seinen Schlüssel verloren. Außer also, er hat
0: seinen Schlüssel verloren. Ähm,
1: Bei einem schrecklichen Boating-Accident.
0: Er hat dadurch natürlich Bitcoin-Twitter ähm, gegen sich aufgebracht. Und Leute wie, wie Hodlonaut haben, glaube ich, 2019 gesagt: Hey, hör zu, das ist nicht Satoshi Nakamoto. Craig Wright hat sofort angefangen, all diese Leute zu verklagen. Ja? Und dann später, zwei, zwei, drei Jahre später, hat Peter McCormack Podcaster, ähm, auch sich noch deutlich auf Twitter dazu geäußert und wurde dann auch verklagt. Und in diesem Gerichts, ähm, in, in dem Gerichtsverfahren, 22 war das dann, glaube ich, sind 16 Tweets von ihm so ähm, bewertet worden, dass es hieß ja, Peter McCormick hätte damit seiner Craig Wrights Reputation geschadet, schadet, unabhängig davon, ob es Tawashi Nakamoto ist oder nicht, weil das Gericht hat zu dem Zeitpunkt schon anerkannt, dass es wahrscheinlich nicht ist. Ja. Oder glaube ich sogar sicher anerkannt. Craig Wright ist nicht Satoshi Nakamoto. Und dann gab es irgend so einen Deal, dass eine ein Dollar, eine eine ein Pfund sind in UK vor Gericht gegangen. Ein Pfund ähm, Zahlung abläuft. Problem war, Peter McCormick saß auf Gerichtskosten von fast einer Million. Das Ganze ging dann nochmal weiter. Und ich glaube erst jetzt 2023, erst dieses Jahr hat Peter McCormick das Ganze dann. Ähm, tatsächlich gewonnen. Und damit war klar, ähm, das Thema Craig Wright ist jetzt mal beiseite. Ja? Und ähm, für Peter McCormack natürlich ein hoher Preis, weil er dann als dieser Redelsführer in Anführungszeichen dieser es war ja eine sinnvolle Kampagne, um jemanden, der sich als, als falscher Satoshi ausgibt, ähm, zu entlarven. Aber die Rufschädigung, die ist halt vor Gericht eben lange debattiert worden und hat eben hohe Gerichtskosten verursacht. Das heißt, Craig Wright können wir auch ist Satoshi Nakamoto. Und wir müssen uns mal überlegen, was, was bedeutet denn auch diese, ist jetzt nicht eine Manhunt, die da läuft, aber es ist natürlich schon ein, ein Mysterium des Internets. Ja? Da erschafft jemand dieses Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System, das die, die Welt verändern kann?
1: Weil es zensurfrei ist,
0: mhm.
1: weil es inklusiv ist, mhm. jeder kann teilhaben, Egal, ob er in einem autokratischen System lebt, ob er es nutzt als Inflationsschutz, als ähm, Freiheitswerkzeug.
0: Es ist grenzenlos. Es ist für alle da.
1: Auf der ganzen Welt funktioniert diese Währung. Mhm. Egal, welche Sprache du benutzt und unter welcher Währung du sonst lebst.
0: Bevor wir uns mehr mit einzelnen Personen befassen, wäre es da, glaube ich, ganz spannend, nochmal auf eine der letzten Botschaften von Satoshi Nakamoto einzugehen. Und zwar hat Das heißt, du, du fängst jetzt von
1: hinten an. Ja, ich, ich, ich springe jetzt gerade,
0: weil das gerade passt. Und zwar geht es darum, dass ähm, die die Hintergrundgeschichte geht zum Wikileaks. Ja? Julian Assange teilt der Welt mit, was für Verbrechen die das US-Militär tut, zeigt über die Wikileaks-Plattform sehr grafische Bilder von Zivilisten, die getötet werden. Und in dem Augenblick bricht das Funding weg für Wikileaks. Und PayPal und so weiter, sagen alle, sie können nicht mehr mit ihm äh, zusammenarbeiten, können ihm keine Spenden mehr anbieten. Und dann hat eine, ein Internetmagazin PC World einen Artikel gepostet, ähm, 2010, mit dem Vorschlag, ähm, how about the entire currency based on peer-to-peer -peer technology? Also haben Bitcoin vorgeschlagen, in diesem Artikel darüber gesprochen, hey Wikileaks, nehmt doch Bitcoin gab es jemanden, der fand das gar nicht lustig, diesen Vorschlag, zum Zeitpunkt 2010. Wer war das? Satoshi Nakamoto. Ähm, seine Antwort war, und Julian Assange hat relativ schnell reagiert und Satoshi recht gegeben, und ähm, Satoshi Nakamoto hat gesagt, ich lese es mal ganz vor, er hat gesagt, the project needs to grow gradually, so the software can be strengthened along the way. Also, das Ganze muss langsam wachsen, damit man Bugs, Fehler in der Software ausmerzen kann. I make this appeal to Wikileaks, also er spricht direkt Julian Assange an, not to try to use Bitcoin. Also bitte versucht gar nicht, das Bitcoin zu verwenden. Bitcoin is a small, better community in its infancy. You would not stand to get more than the pocket change and the heart and the heat you would bring would likely destroy us at this stage. Also Bitte, bitte, bitte macht uns das, was wir hier aufbauen, nicht kaputt, indem zu viel Aufmerksamkeit darauf kommt, weil er gewusst hat, es ist noch nicht da. Also Satoshi hat diese Vision so weit gesehen, er gesagt hat, wir haben hier ein, wir haben hier ein neues Netzwerk, das eine Weltwährung werden kann. Er hat daran schon geglaubt, er hat dieses Potenzial gesehen und gesagt, wenn wir das jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt machen, es gibt die Leute, die, die theorisieren, sagen, es hätte eine Überlastung gegeben, das Netzwerk, es hätte, Transaktionen hätten nicht funktioniert, die Leute hätten es Vertrauen Weißt du, ähm, wann genau verloren. das war? Das war, er hat das 2010 geschrieben, ich weiß aber nicht genau wann. Weißt du, wann der, wann Wikileaks die Veröffentlichung war, konkret? Um die Nein, dagegen? aber ich kann
1: nachschauen.
0: Ich kann dir nachschauen, wann dieser Artikel war. Also dieser Artikel von der PC World, der kam raus ich muss ich es mal kurz öffnen, der kam raus im Dezember 2010. Das heißt, das Ganze muss irgendwie Ende 2010, also es war der 10. Dezember 2010, dass dieser äh, Artikel rauskam. Das heißt, es ist irgendwann in der Zeit bis zum Jahreswechsel geschehen, diese, diese Geschichte. Und jetzt das hat heißt,
1: zu dem Zeitpunkt ist Bitcoin schon mal ausgegeben worden.
0: Ja, genau. Ähm, das da hat schon
1: mal funktioniert, aber es war halt alles noch sehr in den Kinderschuhen.
0: Wann war der Bitcoin Pizza Day? Weißt
1: 22. Du? Mai 2010. Okay. Das also heißt es hatte vielleicht ein halbes Jahr Zeit zu wachsen.
0: Ja, wobei ja auch das, diese Geschichte, dass jemand für 10.000 Bitcoin zwei Pizzen bestellt hat, ist ja nicht so, dass er die bei Domino's Pizza überwiesen hat. Aber das hat.
1: besprechen wir auch anderes Thema, das Zeit hat jemand
0: Mensch. in einem Forum gesagt, hey, wer liefert, lässt mir eine Pizza liefern, wenn ich euch Bitcoin schicke. Einfach, um mal das Ganze zu verwenden. Also viele, viele Leute waren sehr, sehr, sehr viel früher, auf sind sehr viel früher auf den Trichter gekommen, dass das was ist, was man verwenden kann. Ich habe eine interessante Backstory gefunden, weil ich mich gefragt habe, wäre es vielleicht zu viel Aufmerksamkeit gewesen? Und habe mir überlegt, das Netzwerk war noch so klein und so schwach, Wäre da nicht eine 51%-Attacke easy möglich gewesen? Die Antwort ist ganz klar. Ja, ja. es gibt genug Firmen, Regierungen, die, wenn sie dann gesagt hätten, wow, das bedroht uns, das gefällt uns nicht, problemlos das Bitcoin-Netzwerk übernehmen hätten können. Das heißt, über 51% der Energie haben in dem Netzwerk, heißt das Netzwerk kontrollieren. Weißt ja?
1: du, wann dieser Punkt war, dass das gekippt ist, dass es nicht mehr einfach möglich war?
0: Wann war das? Ich weiß, dass Andreas Antonopoulos viel darüber gesprochen hat, wann das nicht mehr geht. Und ich erinnere mich da an einen Talk von ihm 2020, wo er gesagt hat, es ist absolut verrückt, sich das nur vorzustellen. Abgesehen davon, dass dann Regierungen IT beherrschen müssten, ist die Rechenleistung einfach schon so groß im Netzwerk, dass allein die Möglichkeit, so viele Rechner Herzustellen. Also Bitcoin hat ja Hochleistungsrechner, die speziell auf diese einen diesen einen Prozess des Bitcoin-Netzwerks, das Suchen, das Erraten des, des nächsten Hashes ähm, hergestellt werden, ähm, konzipiert sind. Und so viele gibt es gar nicht. Die könnte man gar nicht bestellen, nachliefern in so kurzer Zeit. Aber unabhängig davon, ich habe eine, hab in einem Reddit-Forum eine, eine Theorie gefunden die ich jetzt in keinerlei Weise belegen kann. Ich habe sie auch nicht nachrecherchiert, aber ich finde es ich ganz interessant, weil also die, die zwei Fakten, die ich nachrecherchiert habe, die, die, die stimmen, deswegen kann ich es vorlesen. Und zwar geht es darum, dass es in den, in den frühen 90ern gab es ähm, ein Verschlüsselungsprogramm, das hieß Pretty Good Privacy, PGP. Und ein, ähm, ein Zimmermann hat ähm, daraufhin, der damit beteiligt war in der Entwicklung, wo, kam in wir sind in der Zeit, in der die Cypherpunks für, für die Freiheit der Kryptografie gekämpft haben. Ähm, kam Probleme der Regierung und musste im Laufe einer, einer laufenden Investigation den Quellcode von PGP offenlegen. Wer hat mit Zimmermann zusammen daran gearbeitet? Helfini. Waren die Cypherpunks vernetzt? Ja, das waren sie Sind jetzt auch diese Cypherpunks. Mailinglist nie gegeben. Das heißt, das, was jemand da in Reddit geschrieben hat, die Theorie ist, dass er gesagt hat, und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Gedanken, dass jemand gesagt hat, stell dir mal vor, diese ganzen Leute, die da früh an Bitcoin arbeiten, diese Vision sehen und, und da Bock drauf haben, das zu entwickeln, sehen auf einmal, warte mal, jetzt kommt so eine riesen Aufmerksamkeit da rein, durch Wikileaks potenziell, das heißt, Regierungen kriegen... Unter Umständen, Wind davon, die haben sich schon über ein reines Verschlüsselungsprogramm so aufgeregt, dass sie den Quellcode äh, rausrücken mussten durch den Zwang eines eines Gerichtsverfahrens. Ähm, was werden die wohl machen, wenn hier ein, ein potenzielles, neues, globales Finanzsystem?
1: Das die Banken bedroht. Und spooked.
0: hier in, den, in, der, in der Mache ist. Und zu dem Zeitpunkt wäre halt eben so eine 51 attacke für eine Regierung ein Witz gewesen. Ja, wenn Leute in zwei Jahren mit einem Laptop 50.000 Bitcoin meinen können, dann hätte es eine Regierung nächste, schon hinbekommen. Wie und das USA. Nächste
1: ist ja, dass ähm, vielleicht hätten die dann auch rausgefunden, wer Satoshi Nakamoto ist. Und das bedeutet ja auch potenziell riesengroße Gefahr für so eine Person, wie man bei Julian Assange mhm. gut sehen kann. Der leiden muss im Gefängnis, ja. also unmenschlich leiden muss. Mhm. Aber Satoshi hat, wie du schon sagst, hat einfach sehr früh an das Protokoll geglaubt. Also, er hat es ja auch geschrieben. Deswegen, ähm, er hat da bestimmt äh, nicht nur eine Woche dran gearbeitet. Also, das ist, ich wüsste so gerne, wie lange er da dran saß oder ob das doch wie eine Einge Eingebung war. Aber er hat einmal geschrieben, It might make sense just to get some, in case it catches on. If enough people think the same way, that becomes a self-fulfilling prophecy. Also und das bedeutet einfach, dass es Sinn ergeben könnte, etwas Bitcoin zu halten, falls das Netzwerk weiterlebt und weiter wächst Und wenn genügend Menschen drin glauben, wird es eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und da sind wir ja an dem Punkt, dass er bei Wikileaks Ende 2010 Angst hatte, dass das Netzwerk eben nicht mehr weiterlebt und nicht mehr weiterwächst. Aber es sind halt einfach seit Beginn von Bitcoin, sind inzwischen über 14 Jahre vergangen. Die Hashrate erlebt immer neue ATHs, also All-Time-Highs, immer mehr Energie fließt in das Netzwerk rein und bringt das Netzwerk wie zum Leben. Also es ist extrem aktiv. Ich finde den Satz sehr beeindruckend, dass mhm. er den so früh gesagt hat.
0: Das zeigt, das zeigt diese Weitsicht dieser Leute, die am Anfang mitgearbeitet haben. Und ich glaube, wir sprechen später auch noch darüber, ob es möglich ist, dass eine Person sich sowas alleine ausdenkt. Weil ich glaube, wenn wir in andere Erfindungen gucken, der Menschheitsgeschichte sehen wir das ganz oft. Aber ich habe vorhin jemanden erwähnt, den ich so beiläufig erwähnt habe und der hat es verdient, noch mal ähm, mehr genannt zu werden, und zwar Hal Finney. Ähm, Hal Finney, der leider, leider nicht mehr lebt, der 2014, ich glaube, er ist Ende 50, 58 oder 49 Jahre alt geworden, ähm, an ALS erkrankt und gestorben und einer, der, der wahnsinnig viel mit Satoshi im Austausch war, sich sehr, sehr viel für Bitcoin investiert hat, sein Leben investiert hat und sich mit technischen Fakten viel befasst hat. Eine der Sachen, warum er in, in diese Theorie, wer könnte Satoshi Nakamoto sein, direkt involviert ist. Bei ihm gilt ein bisschen ähnlich ähm, das Ganze, was ich vorhin über ähm, Gavin Anderson gesagt habe. Er hat einfach zu viel mit Satoshi Nak äh, Nakamoto kommuniziert und zu viele E-Mails, E-Mail-Verkehr mit ihm gehabt, dass es unwahrscheinlich ist, dass auch er das gestellt hat. Aber er hatte einen, einen Nachbarn, nicht einen direkten Nachbarn, aber jemanden, der ein paar Blogs entfernt gewohnt hat, der durch einen Zeitungsartikel der Newsweek auf einmal nicht nur als Vermutlicher, sondern als Satoshi Nakamoto deklariert wurde. Also dieser Newsweek-Artikel, der hat das Haus, in dem Artikel wurde das Haus von einer Person gezeigt, die Dorian Satoshi Nakamoto heißt. Eigentlich nur bekannt als Dorian Nakamoto. In den 50er Jahren geboren und ähm, in Kalifornien einen Abschluss in Physik gemacht hat, die japanische Herkunft ist und halt eben diesen Mittelnamen Satoshi hat. Also hieß Dorian Satoshi Nakamoto und eine Journalistin der, der Newsweek, uh, Leah McGrath Goodman, hat all diese Fakten über ihn genannt und on top ein Foto von diesem Haus gepostet, das eben nur wenige Blocks entfernt war von dem Ort, wo Hal Finney gelebt hat, der auch für dieses, für der, dieses uh, Zitat bekannt ist, Running Bitcoin. Dieser Tweet, der bis heute durchs Internet geht und jedes Jahr zu seinem Todestag ähm, retweetet wird.
1: Da hat er den zweiten Block gemeint. Also er hat den zweiten Block gefunden Ganz genau. und damit ist eine erste Transaktion geschehen. Mhm. Es ist das Netzwerk entstanden. Genau,
0: also da wie sieht man, wie wichtig Hal Fini war, wie früh Hal Fini dabei war. So, jetzt zu Dorian Nakamoto. Folge von diesem Newsweek-Artikel war, das war 2014 glaube ich, war es 2014. Ja, ich müsste nochmal mal nachschauen, falls nicht, ich glaube, es müsste um die Zeit gewesen sein. Es war 2014, ich sehe es gerade. Und zwar sagte er, ähm, wurde in diesem Artikel eben sein ein Foto von diesem Haus gezeigt und es war auch 2014 schon möglich, anhand von so einem Foto rauszufinden, wo das ist. Das heißt, Reporter haben dieses Haus belagert. Bitcoin war da einfach schon kein, kein Baby mehr. Ja, hatte schon einen Bekanntheitsgrad, hatte einen eine Hype-Phase in einem ersten Bullrun hinter sich und war, ähm, war bekannt. Das heißt, dieser anonyme Erfinder und diese, dieser Mythos war schon groß. Und Privatpersonen, Journalisten sind vor dieses Haus und diese für die Person, Dorian Satoshi Nakamoto, war das sicher keine einfache und keine angenehme Situation. Hat dann in dem Interview, kam es auch noch mal zu einem Missverständnis, ja, da ist nämlich dann nicht gefragt worden, ja, was kann er denn dazu sagen? Und er hat gesagt so, ich kann da gar nichts dazu sagen. Ja, ich, ich kann keine Aussage treffen darüber, ähm, wie ich involviert war. Ich bin nicht mehr involviert. Und später kam dann raus, dass er ähm, damit, er hat die Frage wohl irgendwie missverstanden, so ist das Statement, und hat gedacht, es ging dabei um seine, um seine berufliche Vergangenheit bei der, bei der Citibank oder so, glaube ich. Und ähm, hat gedacht, es wäre darauf bezogen, gesagt, er kann deswegen nicht darüber sprechen. Also alles auch ein bisschen verwirrend. Spannenderweise hat am selben Tag, ähm, als dieses Missverständnis äh, zustande kam, hat es gab Satoshi Nakamoto, es wurde ganz früh, früh eine P2B, P, P2P, also Peer-to-Peer -Peer Foundation gegründet für Bitcoin von Satoshi Nakamoto, in dem Satoshi Nakamoto auch einen Account hatte. Und an dem Tag hat Satoshi Nakamotos Account ähm, einen Kommentar abgegeben. I am not Dorian Nakamoto. Also sich davon distanziert, Dorian zu sein.
1: Aber auch das könnte könnte, könnte nur sein, dass er auf eine andere <lacht> Das Pferde ist ja das Spannende will.
0: dabei. Wirklich ausschließen können wir es nicht. Und es gab dann auch, also weil das natürlich eine Riesenbelastung war für diesen Dorian Nakamoto, sein, sein Foto wird heute noch in unzähligen Memes benutzt, haben Leute, die zu der Zeit schon sehr, sehr investiert waren in die Bitcoin-Community, Andreas Antonopoulos war es, der dann eine, eine Spendenaktion gestartet hat für ihn, einen Spendenaufruf gestartet hat und ich glaube um die 100 Bitcoin für, für Dorian Satoshi Nakamoto zusammengesammelt hat, ähm, um ihn zu kompensieren für das, was ihm da eben an plötzlicher Medienaufmerksamkeit und Belagerung von seinem Haus widerfahren ist. Also dieser, dieser Mythos, wer ist Satoshi Nakamoto, der also so wie Bitcoin die die Banken spukt, spukt das das Internet und die Menschen. Also wo wo haben wir das denn, dass wir eine Erfindung haben und überhaupt nicht wissen wer? Überhaupt Vielleicht nicht ist wissen, es auch wie.
1: Andreas Antonopoulos, aber über den sprechen wir auch an anderer Stelle. Wir machen ein Fass nach dem anderen auf. Ich
0: glaube, bei Ihnen habe ich gar nichts gefunden, dass Leute ihn, ihn verdächtigen. Ähm, ja, vielleicht ist, vielleicht ist es deswegen. Aber weißt du,
1: was du vorhin gesagt hast? Vielleicht sind es auch mehrere Menschen, weil wie soll ein Mensch sowas erfinden? Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass eine Gruppe von Menschen gemeinsam schafft, so ein Geheimnis zu wahren. Da muss doch einer aus der Reihe tanzen. Und schlussendlich ist Bitcoin ja auch, ehrlich gesagt, nicht, die Erfindung, die einer aus dem Boden gestampft hat, sondern Bitcoin hat ja einen, eine lange Reise hinter sich über, ich glaube, über vier Jahrzehnte oder so, in, in denen verschiedene digitale Privatsphäre Lösungen ausprobiert worden sind. Hm. Hashcash und eGold und eCoin und keine Ahnung, mhm. wie das alles heißt. Und Bitcoin ist quasi einfach die Spitze der Evolution. Und alles andere, was danach kommt, ist halt auch wieder Shit.
0: Mhm. Aber ja, du sagst, wenn es mehrere waren, ja, warum ist es nirgends rausgekommen? Denk doch mal, wie es funktioniert in anderen Bereichen. Also nimm mal die Politik. Das Verhältnis von, von Verschwörungstheorien über politische Geschichte. Ob man Kriege, internationale Auseinandersetzungen, egal was man, was man nimmt. Es gibt so viele Vermutungen und Verschwörungstheorien, aber so viel, so weh im Verhältnis dazu, so wenig politische Whistleblower. Also, was ich damit meine, ist, ich habe das Gefühl, und es gilt nicht nur für die Politik, das gilt doch auch für die Wirtschaft. Wie viel erfährt man wirklich darüber, was für Machenschaften in der Wirtschaft sind? Wenn es nicht irgendwelche Abgasskandale sind oder so, die, die unausweichlich rauskommen, erfährt die Öffentlichkeit habe ich das Gefühl, in der Regel sehr, sehr wenig. Und das liegt, glaube ich, einfach auch an diesen, an diesen Anreizstrukturen, die da bestehen. Ich glaube, in allen Konstellationen, wo viele Leute beteiligt sind und ein Geheimnis besteht, ist auf allen Leuten ein großer Druck. Ja, und, und je nachdem, wie groß das Geheimnis ist, und wenn wir bei Regierungen und großen Unternehmen sind, dann ist der Druck sicherlich auch groß, der untereinander von den Leuten. also Was ich damit einfach nur sagen will, es kommt viel weniger raus, als es Theorien gibt und Vermutungen gibt. Und Vermutungen, die auch, weiß ich nicht, begründet sein können oder nicht. ja, Aber einfach die Anzahl an, an Whistleblowern in allen Bereichen ist sehr, sehr gering. Also geheime Informationen werden in unserer Gesellschaft, in der globalisierten Gesellschaft schon, finde ich, beobachte ich, schon sehr, sehr gut geheim gehalten.
1: Und ich frage mich halt auch, was hätte derjenige davon, wenn rauskommt, dass er Satoshi Nakamoto ist. Also er hätte Ruhm, das stimmt. Aber ansonsten glaube ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, würde demjenigen keine gute Zeit blühen, wenn wir uns Julian Assange an, anschauen im Vergleich.
0: Und jemand, der wirklich nachweislich Satoshi Nakamoto ist und sich öffentlich outet, schadet ja damit auch seiner Erfindung, weil er gerade diese Tatsache, dass Satoshi Nakamoto nicht bekannt ist und es diese eine Million Bitcoin gibt und ganz ehrlich über all diese Zeit zuzuschauen, wie diese Vermutung, die du vorhin zitiert hast, ja, keeps some in case in my catches on, wenn du eine Million davon hast und im vier Jahresrhythmus siehst, wie der, wie der Gegenwert in Fiat-Währungen, der Gegenwert in Öl, egal was auch immer, explodiert und du sagst, du kannst Unmengen von all dem haben mit dem, was du hast. Es ist fast, für mich fühlt es sich fast unmenschlich an, dass davon nie was liquidiert wurde. Ja, es gibt 2020 gab es mal 50 Bitcoin, die mit diesen Ursprungs Satoshi ähm, nakamoto bitcoin in Verbindung waren, die bewegt wurden, aber so richtig ähm, habe ich jetzt auch nichts gefunden, dass das klar nachweislich ist, wenn jemand uns zuhört und das besser recherchiert hat, bitte schreibt sonst. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Aber es gab keinen klaren Beweis, dass das Satoshis für Bitcoin waren. Und wenn es nur 50 waren, nach über ja, und auch ganz zehn ehrlich, wenn, ja.
1: wenn er, also er hat ja daran geglaubt, er hat so und so viele gemeint. Und wenn er daran glaubt, dann hat er ja nicht dann aufgehört, wenn er meint, dass es wichtig ist, Bitcoin zu halten. Vielleicht hat er auch diesen nur diesen Stack halt nicht bewegt mhm. und hat darüber hinaus über andere IP-Adressen gemeint und benutzt die. Also es kann ja einfach sein, dass er noch lebt und ganz normal Teil des Alltags ist.
0: Ich bin da technisch auch nicht genug bewandert, wie man, das, wie man das trackt und wie man das verfolgt. Das wissen andere Leute sehr viel besser und da findet ihr tausend andere Quellen, um das besser nachzuschauen. Das ist ja gar nicht das, worüber wir heute reden. Uns geht es um dieses... Uns geht es um dieses Mysterium und die Bedeutung dieses Mysteriums. Ist es die ultimative, ultimative Spende an die Welt, zu sagen, weil mit allen Bitcoin, die nicht mehr bewegt sind, deren Schlüssel verloren gehen, steigt der Gesamtwert jedes anderen Teilnehmer des Netzwerks. Ja, also man, man, geht ja von, es verschiedene, verschiedene Zahlen, aber man kann ja Dadurch, dass alles transparent und offen ist in Bitcoin. Bitcoin ist nicht anonym. Bitcoin ist Pseudonym. Das heißt, wir können alle Bewegungen, die aufgeteilte Bitcoin-Adressen, UTXOs, erklären wir sicher auch wann anders mal wenn Tobi dabei ist, der kann das besser als wir. Ähm, wenn die, all diese, all diese Bitcoin können beobachtet werden. Die können, es kann beobachtet werden. Welche Bitcoin wie lange nicht bewegt wurden. Und da gibt es eigene Webseiten wie Glassnote, die da eine On-Chain-Analyse anbieten. Und viele, viele schlaue Analysten, viele davon sind sind, sind Trader natürlich, ja, die den Leute müssen einen Incentive haben, um sich in sowas reinzuarbeiten, sich das anzuschauen. Aber da kommen halt eben auch solche Interesse, für mich wiederum interessanten Analysen raus, wie viele Bitcoin einfach seit vielen, vielen Jahren nicht bewegt wurden, die auf einer, einer UTXO sitzen, die Einfach still steht und dann als irgendwann als vermutlich verloren, vergessen anerkannt werden. Ja, wo man sagt, da hat jemand offensichtlich den Schlüssel nicht mehr. Vielleicht hat Satoshi Nakamoto, wer was er sie alle waren, das selbst losgetan und den, den, den Key zu dieser, zu dieser Wallet vernichtet. Wir wissen es nicht. Ja, das ist eine Vermutung, die viele Leute haben. Aber die Tatsache, und so oft diese, diese, diese Preisentwicklung zu sehen und nicht zu handeln, deutet mich auch für mich schon in diese Richtung.
1: Da muss ich an Daniel Wingen denken von 21, der sagt, wir wissen ja auch da noch gar nicht, was die Zukunft bringt. Vielleicht ist es mit diesen verlorenen Bitcoin oder eben diese Bitcoin, die in, aus irgendeinem Grund nicht bewegt werden, sei es, dass der Key weg ist oder sei es, dass jemand entschieden hat, es nicht zu bewegen. Vielleicht ist das System, mit dem eben diese Coins gesichert sind irgendwann in der Zukunft so veraltet, dass es möglich ist, diese Coins wiederherzustellen und wieder zu bewegen, so wie halt, weiß ich nicht, vor 500 Jahren irgende, irgendein Schiff mit Golddukaten untergegangen ist und es jetzt heutzutage teilweise wieder geborgen. Genau, weil kann. die
0: Technologie jetzt da ist und wenn wir vielleicht mal um jetzt solche Schiffe zu bergen und was früher nicht möglich war oder man nicht so weit tauchen konnte und jetzt kann man das mit einem U-Boot, mit einem Gamepad und dasselbe ist es mit Quantencomputern vielleicht irgendwann mal, ja mit, mit Brute-Force-Attacken, mit reinem Ausprobieren kann man vielleicht irgendwann solche Wallets wiederherstellen. Aber ich bedeutet das
1: auch, davon. dass dann die aktuellen Wallets auch gehackt werden können, weil ich glaube, da müssen wir ganz kurz drauf eingehen. Wir gehen ja dann nur davon aus, dass diese alten Sicherungen, mhm. dass die dann gehackt werden können und dass die Coins möglicherweise wieder bewegt werden können. Aber wenn wir alle immer dafür sorgen, dass wir die neueste Technologie benutzen, um unsere Coins zu sichern, dann kann das nicht passieren, weil Bitcoin als Netzwerk nicht hackbar ist. Ja,
0: das, das erklärt Andreas Antonopoulos, sind wir wieder bei ihm, auch mit einem ganz einfachen ähm, Bild, Er sagt, Pass auf, in dem Augenblick, wo Hacker potenziell Quantencomputer benutzen, um in eure Wallets zu kommen, haben die Leute, die das Netzwerk sichern, die Technologie auch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht zur selben Zeit verfügbar ist, im kriminellen Bereich, wie im Bereich, der das Netzwerk sichert, ist super unwahrscheinlich. Vor
1: allem der Anreiz, in diesem wertvollen Netzwerk mitzumachen und eigene Coins zu sichern, ist ja viel größer als etwas zu zerstören, in dem so viel Wert steckt, wenn ich selber einfach nur durch Mitmachen meinen gespeicherten Wert erhöhen kann, als alles kaputt machen
0: mhm.
1: durch einen Angriff. Und durch einen Angriff hat am Ende keiner was davon. Also die Anreizstrukturen, von Bitcoin funktionieren, ja.
0: Absolut. Ich will nochmal kurz zurück auf den Aspekt mit den Technologien ähm, kommen, den du eingebracht hast. Da gibt es nämlich ein, eine ganz interessante Sache und zwar ähm, eine Technologie in der Linguistik. Weil man irgendwann gesagt hat, so hey, wir können jetzt durch Machine Learning und dem, was Machine Learning kann, also wir wissen alle, was, was, was ChatGPT als Sprachmodell für, für Entwicklungen gerade hervorbringt, aber auch schon vorher haben Leute vor ChatGBT haben linguistische Machine Learning-Modelle ähm, programmiert und die angewendet auf das Bitcoin-White-Paper, diese E-Mails und persönliche Kommunikation zwischen den Cypherpunks. Und da gab es eine Studie, die ich gefunden habe, das fand ich super spannend. Und zwar wurden da 29 Dokumente analysiert, darunter... Texte von Hale Finney, Texte von Nick Schabot, zu dem ich gleich auch noch ein paar Worte sage in dem Zusammenhang. Ähm, ein Grieg, Timothy C. May, Why Die. Why Die, jemand, der über den Sitz, ich weniger Informationen gefunden habe, ähm, was ich gefunden habe, ist, dass er in Washington an der Uni gearbeitet hat, Bachelor in Computer Science war, aber hat jetzt niemand groß nachgeforscht ob das Satoshi gewesen sein konnte. In der Studie war er mit drin eben. Ähm, wer mit drin war, war Timothy May, Timothy C. May, der das uh, The Crypto Anarchist Manifesto geschrieben hat. Also <lacht> sehr bedeutendes Buch der, der Cypherpunk-Bewegung. Worauf ich hinaus will, ist, dass all diese Leute in dieser Studie, deren, deren Texte, deren Konversationen wurden linguistisch analysiert mit einem Machine Learning Algorithmus. Und das hat auf zwei Sachen zu zwei Ergebnissen geführt. Und zwar zum einen das White Paper und die E-Mails und Forenbeiträge waren linguistisch nicht übereinstimmend. Also man hat gesagt, das macht keinen Sinn, dass das White Paper und die Personen, die sich in den E-Mails und den Kommunikationen als Satoshi ausgibt, dieselbe Person sind. Haben das für sehr unwahrscheinlich gehalten. Ähm, da gab es verschiedene, verschiedene Punkte, dass es eher auf einen, auf einen britischen Art, äh, Art zu formulieren, zurückgeht und so weiter. Wo ich das ein bisschen kritisieren würde, aus einem Bauchgefühl, ich kann mich jetzt hier nicht mit irgendwelchen Algorithmen anlegen, ist aber so, dass ich mir denke, okay, ich schreibe in, in einer E-Mail, die ich schreibe, verwende ich auch eine andere Sprache als in, einem, in einer wissenschaftlichen Arbeit zum Beispiel, wenn man die schreiben würde. Nichtsdestotrotz, Ergebnis der Studie war, dass die größte Übereinstimmung ähm, auf Nick Schabo und einen Grig gefallen ist, die bezüglich des White Papers die größte linguistische und vor allem Nick Schabo die größte linguistische Übereinstimmung hatte. Und jetzt will ich kurz was über, über Nick Schabo erzählen, der 1998, also zehn Jahre vor Bitcoin, über Bitgold gesprochen hat und gesagt hat, er will eine, er will eine, eine dezentrale, virtuelle um, Proof-of-Work Währung erstellen. Zehn Jahre vorher hat er dieses Konzept veröffentlicht. Und gerade kurz bevor, im, im April 2008, hat er angefangen, Unterstützer für eine Entwicklung von sowas, zu, von sowas zu suchen. Er sagt bis heute, er ist nicht Satoshi Nakamoto, ist da ganz klar. Aber ähm, das ist natürlich, wo viele Leute sagen, so, hey, Moment, ja, der denkt zehn Jahre später darüber nach, dann sucht er Leute. Und dann ein halbes Jahr später kommt dieses White zehn Paper Jahre raus. Ze zehn Jahre vorher, Zehn Jahre vorher hat er drüber nachgedacht. Dann 2008, ja. Ähm, also 98, 2008, ja. Und dann kommt ein halbes Jahr später darauf, kommt dieses, kommt dieses White Paper raus. Spannend. Und dann ist er auch noch derjenige mit der größten linguistischen Übereinstimmung über die Art, wie das White Paper geschrieben ist. Ist es jetzt ein Beweis, dass Nick Jabo äh, Satoshi Nakamoto ist? Nö. Natürlich nicht. Aber. Ist er vielleicht irgendwie involviert, weil was er auch, ähm, was auch auffällig ist, dass er sich dann sehr zurückgehalten hat, was Bitcoin angeht. Öffentlich. Ja, und erst später, also heute ist Nick Schabo jemand, der auch auf, auf Konferenzen spricht. Ja, in, auf Bitcoin-Konferenzen. Auf jeden Fall äh, zu guter Recht, ja als einer der, einer, einer der frühen, frühen Denker in dieser Richtung und, und äh, der Cypherpunk-Bewegung. Aber das Spannende ist, wir, wir kommen diesen Mythos. Wir kommen dem nicht aus, er bleibt bestehen. Ja, weil solange niemand wirklich diesen Nachweis liefert, den Proof of Work leistet und zeigt, hey, hier ist mein kryptografischer mein Schlüssel. Und ich kann hier Bitcoin von dem ersten 50 Bitcoin aus dem, aus dem ersten Block bewegen. Solange kann niemand das wirklich, niemand das wirklich sein.
1: Dieser erste Block, das war ja, also dieser Genesis-Block, der war ja auch eins seiner. Sprachrohre, also eine seiner Kommunikationskanäle. In diesem ersten Blog hat Satoshi Nakamoto nämlich eine Nachricht hinterlassen und zwar war das Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Und wer aufgepasst hat, der hört, dass das im Intro unserer Folgen ist. Und es ist nichts anderes als die Überschrift der Titelseite der New York Times an dem Tag, an dem der erste Bitcoin-Block gemeint worden ist. Das hat, zwei, also das hat zwei verschiedene Bedeutungen. Zum einen wird hier gezeigt, dass es kein Pre-Mining gab, dass es keine Bitcoin gab, bevor dieser Block erstellt worden ist. Und zum anderen ist das ein Hinweis auf das Problem des jetzigen Bankensystems, das sich ja so deutlich gezeigt hat in der Kreditkrise 2008-2009. Und Banken werden gerettet mit Steuergeldern. Und Jason Mayer in seinem Buch A Progressive's Case for Bitcoin formuliert es so schön. Die Verluste werden sozialisiert und die Gewinne werden privatisiert. Und Satoshi Nakamoto hat das eben schon in einer seiner ganz frühen Nachrichten in die Welt gerufen.
0: Und das, das unterstützt mein Denken bei dem Glauben daran, dass, dass diese Bitcoin von Satoshi Nakamoto sich wirklich nie wieder bewegen werden und da eine Intention dahinter war, die ruhen zu lassen für immer und ein Zeichen zu setzen dafür, dass es eine Bedeutung hat, Bitcoin auch nicht zu bewegen. Wir werden jetzt viel auch in unserem Podcast darüber sprechen, warum es eine Bedeutung hat, sie zu bewegen im Alltag, aber die dann wieder zu ersetzen mit dem, was man in Euro, Dollar, was auch immer an Fiat-Währungen verdient, davon wieder Bitcoin zu akkumulieren unter Umständen, die zu sparen, weil man sagt, hey, das oder lohnt ich, sich für einen.
1: Oder sich in Bitcoin bezahlen lassen, wenn es möglich ist.
0: Was immer die Zukunft für die Menschen bringt. Ja, wenn Leute überzeugen sind, dass es für mich gut zu sparen, dann ist es für sie ein Riesenwert und dann können sie diesen Mehrwert entdecken. Aber um mehr Leuten davon zu erzählen, ihnen zu zeigen, müssen wir das machen, was beim Bitcoin-Pizza-Day passiert. Wir müssen es verwenden. Wir müssen den Leuten zeigen, es ist wirklich, es ist wirklich das, was drinsteht im White Paper. Es ist Peer-to-Peer. -Peer. Es ist elektronischer, elektronischer Cash.
1: Das heißt, wir müssen es vorleben und wir machen es uns zur Aufgabe, es zu erklären. Interessanterweise hat Satoshi eine dazu sehr konträre Aussage getätigt. Er hat gesagt, If you don't believe it or don't get it, I don't have the time to try to convince you, sorry. Also er sagt ganz klar, ich nehme mir nicht die Zeit, es dir zu erklären. Da habe ich überhaupt keine Energie dafür übrig. Ich habe genug anderes zu tun. Mhm. Ähm, aber er geht glaube ich schon auch davon aus, dass es genug Leute gibt, die sich automatisch damit beschäftigen und wir können auch mal drüber sprechen, was wir glauben, was die Leute zu Bitcoin bringt. Also was sind die Anreizstrukturen, sich mit Bitcoin zu beschäftigen? Wir haben uns nicht zur Aufgabe gemacht, jemanden zu überzeugen, weil wir sind kein Anlagestrategie-Podcast. Wir haben diese finanziellen Geschichten, das ist ganz klar ein Anreiz, aber das ist nicht, warum wir den Podcast machen. Wir machen es wegen den gesellschaftlichen Implikationen. Und weil uns das so wichtig ist, sprechen wir viel drüber und möchten das allen Menschen, die uns zuhören, so gut wie möglich erklären. Also im Gegensatz zu Satoshi nehmen wir uns dafür die Zeit, aber wir haben dafür auch, überhaupt kein Wissen, um irgendwie am Core mitzuarbeiten. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass einfach so viele gemeinsam dran arbeiten müssen. Ob das Core Developer sind, ob das Podcaster sind, ob das YouTuber sind. Wir haben alle, alle von uns haben eine Stimme. Und wir haben alle eine Mission. Die Bitcoin Adaption und die Bitcoin das Verständnis für Bitcoin voranzutreiben.
0: Mhm. Und vielleicht war ja auch, wenn Satoshi Nakamoto 2011 sich verabschiedet hat von der Bildfläche und gesagt hat, hey, jetzt können andere daran weiterarbeiten und das weitertragen. Er hat ja dann an ähm, auch seine, seine Verantwortung an Gavin Anderson äh, übergeben, von dem ich vorher gesprochen habe. Vielleicht waren es ja auch solche Erlebnisse wie das mit Wikileaks. Also überleg dir mal, wenn du, wenn du sowas geschaffen hast und dann passiert sowas, ist ja ein unfassbarer Druck, der auf einem lastet. Ja, dass man dann auch irgendwann sagt, okay, jetzt ist gut, jetzt muss ich das auch abgeben, uns der Welt überlassen. Und ich kann es nicht für immer alleine beschützen. Ich kann es ich sowieso nicht kontrollieren, es muss ja wachsen. Ich kann es nicht alleine beschützen, aber jetzt haben es genug Leute mitbekommen. Hier, Ich vertraue hier Leuten, übernehmt ihr hier das, ja, dass man einfach so vielleicht das auch in der Form verstehen kann. Ja, und die, die 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 Mythen haben ja auch nie aufgehört. Dieses Jahr ist ähm, der auch schon verstorbene Steve Jobs in die in die in die Satoshi, wer ist Satoshi Nakamoto, Suche geraten, ähm, weil es beim Mac ein Update gab, ein Betriebssystem im Mac OS, ein Update gab. Catalina hieß es. Und da war auf einmal das Bitcoin-Whitepaper als, als PDF versteckt. Ja, die Leute haben das gefunden. Da haben sich aber relativ schnell ähm, Leute, die mit Steve Jobs eng zusammengearbeitet haben, ähm, haben dann gesagt: Ja, er war eigentlich nie Programmierer. Der hätte das überhaupt nicht gekonnt. Und dass Satoshi unglaubliches Wissen über, über Kryptographie hatte, das muss klar gewesen sein. Ja, und auch Leute wie Elon Musk haben sich da immer wieder dran. Elon Musk hat mal in einem Podcast mit Lex Friedman gesagt: Er ist überzeugt davon. Dass Nick Schabo, ähm, ähm, Bitcoin das Bitcoin erfunden hat oder entdeckt hat und Satoshi Nakamoto ist. Und gleichzeitig hat er sich zum Beispiel auch im März 2020 an ein, an ein Meme, das es vorher schon gab, dran gehängt, dass er gesagt hat: die, die, die Anfangsbuchstaben jeweils der einzelnen Silben sind wie die von Unternehmen. Also Samsung, Toshiba, Nakamichi, Motorola. Sa -to -shi Nakamoto. Ja, und gesagt, ah, das sind diese vier Unternehmen, die das gemacht haben. Da sind wir wieder bei deiner Geschichte mit dem, ja, wenn da so viele, und wenn das von vier Unternehmen kommen würde, Bitcoin, ob es da dann so ja, geklappt hätte, dass diese Anonymität bestehen bleibt, ich, ich weiß es nicht. Ich würde
1: sagen, unwahrscheinlich. Also, ich finde es auch schön, dass man es einfach nicht weiß.
0: Mir gibt es auch eine Sicherheit und eine Zufriedenheit, das nicht zu wissen, weil es ist ja oft auch ich habe vorhin angesprochen, dass es in der, in, der, in der Kultur, in der Geschichte, in der Technologie ja immer wieder Situationen gibt, wo man Erfinder von etwas kennt ja? und teilweise gar nicht weiß, dass so, so Kleinigkeiten einfach völlig auf jemand anderen zurückgehen. Und dass es immer eine Gruppe ist, die was weiterbringt, dass immer Leute auch von anderen beeinflusst sind. Ja? Ähm, was ich damit, glaube ich, sagen will, ist Satoshi Nakamoto ist wahrscheinlich der John Paul George Ringo der Technologie. Weil die Beatles so viele Musikrichtungen beeinflusst haben. Ich glaube, es gibt keinen Heavy Metal ohne die Beatles in der Form. Und das glaube ich wirklich, da habe ich meine Arbeit zugeschrieben. Aber ganz anderes Thema. Was ich damit sagen will, ist, es gibt immer, es gibt immer Einflüsse. Ja? Shakespeare hat Romeo und Julia von dem von einem Gedicht, das hieß, ich, ich schaue kurz nach, das ist echt. Ähm, Erstaunlich, genau. Ein, ein Gedicht, geschrieben 1562 von Arthur Brooke mit dem Titel The Tragic History of Romeus and Juliet. So ähm, Quentin Tarantino hat, hat offen zugegeben, dass er, dass er das Skript von True Romance stilistisch komplett abgeschrieben hat. Ja? Ähm, Aber Ma Michael Ma Mark Zuckerberg, ja? Facebook. Die, die Winkelwurst-Brüder, ja, die hatten mit ihm gemeinsam diese Idee, als sie in Harvard gemeinsam studiert haben, wollten das Harvard-Connection.com nennen. Mark Zuckerberg hat die Idee einfach geklaut, Facebook genannt. Die haben ihn dann später verklagt mit, mit jemand anderem noch zusammen, haben einen großen Anteil an Facebook-Shares bekommen, die natürlich sehr viel wert waren. Aber trotzdem, alle sagen, schreiben die Erfindung Facebooks Mark Zuckerberg zu. Und, Und
1: wie ich vorhin ja... Ich lasse dich noch aussprechen. Ja. Eins
0: habe ich noch. Das Telefon. Ja? Weißt du, wer das Telefon erfunden hat? Nö. Graham Bell. Was aber nicht so bekannt ist, ist, dass Graham Bell einer von vielen Leuten war, die an dieser Technologie zur selben Zeit geforscht haben. So wie die Cypherpunks an der Kryptografie weitergearbeitet haben und viele verschiedene Leute von Nick Schabo, 98, bis hin zu Sakatoshi Nakamoto an einem elektronischen Cash-System gearbeitet haben. Ja? Und was dann rauskam, oder was, was halt eben nicht so bekannt ist, ist, dass ähm, Graham Bell einer von mehreren Leuten war, die ein Patent fürs Telefon angemeldet haben. Und er war nur einen Tag oder zwei Tage schneller als jemand anderes, der exakt dasselbe angemeldet hat, so als Beispiel. Ja? Also es sind immer Leute, die sich beeinflussen, die an einer Idee zusammenarbeiten. So sind wir als Menschen kooperativ strukturiert, dass wir, wenn wir neue Dinge erschaffen, in den seltensten Fällen, macht eine Person alleine alles. Und das ist eben auch das, das was ich als Vermutung in diese, in diese Anonymität von Satoshi Nakamoto stecke, mit all diesen Punkten, dass wahrscheinlich das White Paper von jemand anderem geschrieben wurde, als die E-Mails und so weiter und so fort. Da waren so viele Leute beteiligt, die sich beeinflusst haben. Vielleicht hatten mehrere Leute Zugang zu dem, zu dem Account, mit dem Satoshi Nakamoto geschrieben hat. Wir wissen es nicht. Wir werden es in meiner Hoffnung hoffentlich nie erfahren.
1: Um, weißt du an wen ich da gerade denken muss, mit dem, dass ähm, Graham Bell gar nicht als erste, oder vielleicht als erstes Telefon erfunden hat, vielleicht jemand anderes, aber er war schneller. Die Mondlandung. Welchen Namen haben wir dann immer im Kopf? Neil Armstrong. Und die anderen, Buzz Aldrin, und wie heißt der, der nicht mal auf dem Mond war, sondern nur umrundet hat? Das weißt du besser als ich.
0: Ich habe vergessen, ich weiß es nicht. Buzz Aldrin. Siehst du,
1: das ist doch das Schlimme. diese und? Diese Namen von denjenigen, die nicht die Ersten sind, die fallen einfach immer unter den Tisch. Und deswegen finde ich das eigentlich total schön, dass Satoshi Nakamoto eben nur ein Pseudonym ist für eine Person oder eine Personengruppe, die was Wunderbares erfunden hat, weil eigentlich diese ganze Arbeit ist davor geschehen, ist über Jahrzehnte passiert und passiert auch jetzt ja noch weiter. Das war ist ein wichtiger Punkt im Entstehen dieses Netzwerks, ein riesen wichtiger Punkt, aber es ist halt auch doch nur ein Punkt und dieser Prozess, an dem sind ja schlussendlich ganz, ganz viele Menschen beteiligt gewesen. Und mit Satoshi Nakamoto meinen wir vielleicht auch einfach diese ganz vielen. Satoshi Nakamoto, wenn ich so drüber nachdenke, steht für mich, für alle Menschen, die an der Entstehung von Bitcoin beteiligt waren und an der Weiterentwicklung von Bitcoin beteiligt sind. Wir alle sind Satoshi. Wir alle sind Satoshi Nakamoto.
0: Wir alle sind Michael Collins, ich habe gerade nachgeschaut, der um den Mond geflogen ist <lacht> während a giant leap for mankind auf die Erde zurückgefunkt wurde. Und Auch so sehen ein wir Teil
1: in, unserem Intro. in unserem Intro
0: und so sehen wir Bitcoin as a giant leap for mankind, ein großer 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 Schritt für die Menschheit durch die Zeit, deswegen heißen wir Zeitsprung Bitcoin mit unserem Podcast, weil wir glauben, dass das ein Weg ist, eine Idee in die Zukunft zu transportieren und der Gesellschaft einen unfassbaren Mehrwert zu bringen. Und dafür geht heute unser Dank raus an alle, die Satoshi Nakamoto sind, waren oder werden.
1: Und an der Stelle würde ich jetzt fast einfach zu unseren Booster gehen. Äh,
0: bevor du jetzt vorliest, was du vorlesen willst, erkläre ich, was du vorlesen willst. Weil unsere letzte Folge war eben diese sehr, sehr persönliche Folge zum Thema Value for Value. Und wir haben, wir haben sehr, sehr persönliche Nachrichten bekommen, Anrufe, Sprachnachrichten, E-Mails. Und das war wunderschön zu merken, weil für uns war das natürlich auch so ein bisschen... <lacht> kleine Mutprobe, so über sich selber zu reden. Das ist eigentlich nicht so der Schwerpunkt in unserem Podcast, aber wir haben ja in der Folge erklärt, warum. Und das Thema Value for Value, also Wert geben, Wert zurückbekommen, diese Nachrichten sind der Wert. Und eine der Möglichkeiten, solche Nachrichten an uns zu schicken, ist, sie an Satoshis zu binden und sie uns über eine der Value-for-Value Value fähigen Podcast-Apps, wie zum Beispiel Fountain oder Breeze, direkt in der App. Also du kannst einstellen, dass du 10, 20, was auch immer, Satoshi pro Stunde, pro Minute streamst an uns, die wir direkt erhalten. Du kannst aber auch ähm, einzelne Boosts machen. Das haben wir gesehen, am Ende der Episode kamen dann eben diese Boosts und da sind dann Nachrichten dran und die ähm, liest Lea jetzt vor.
1: Also eine heißt Weiter, Weiter, Immer Weiter von Almholio21, dann von Grünbär. Dankeschön, dass ihr weitermacht. Ich freue mich riesig auf weitere Folgen. Ich selber arbeite seit 22 Jahren in der Altenpflege. Von Argamil kam immer wieder ein Genuss, euch zu hören. Dass ihr jetzt wöchentlich aufnehmt, freut mich sehr. Ich hoffe, dass ihr eure Qualität auch in den kurzen Intervallen aufrechthaltet. Ich bin auch auf die neuen Formate gespannt. Von der Fülts. <lacht> kannst du es
0: bitte nochmal vorlesen?
1: Der Vlktz. Dann <lacht> kam die Nachricht für die Krieger des Lichts. Dann von Jenne. Hallo Lea, toller Podcast, den ihr da macht. Weiter so. Welche Podcast kannst du empfehlen, die dich 2020, 2021 weitergebracht haben? Äh, An ja, der Stelle...
0: Erklär mal kurz, weil ich glaube, ähm, da hast du gesprochen über, über Podcasts, die du zum Thema Gesundheit gehört hast in der Folge.
1: Genau. Und ich kann jetzt natürlich nicht, äh, also ich werde jetzt nicht anfangen, hier in dem Podcast aufzuzählen, welche Podcasts ich damals gehört habe. Und wenn das so eine persönliche Frage ist, dann könnt ihr entweder eine E-Mail schreiben oder auch eine DM schicken über Twitter und dann eben fragen, hey, welche Podcasts waren das? Aber ich kann da ja nicht drauf antworten.
0: Am besten immer per E-Mail podcast.zeitsprungbitcoin.de. Genau, Wir lesen alle E-Mails und beantworten alle E-Mails.
1: Genau. Und dann kam noch von Spikey, Die Klangfarbe eurer Stimmen springt jeden Krieger ins Licht der Zeit. Einer der besten Podcasts. Wir brauchen euch. Also ich verstehe die Formulierung nicht ganz, aber es klingt wunderschön. Es fühlt sich schön an. Vielen Dank.
0: <lacht>
1: <lacht> so. Ich denke, wir sind am Ende, Patrick.
0: Nein, noch, noch nicht ganz. Es gibt noch ein Thema.
1: Ja, stimmt. Wir müssen über den komischen Twitter-Ex-Algo
0: sprechen. Wir können es, wir nennen es Ex. Hat sich umbenannt, wir nennen es Ex. Was keinen Spaß macht bei Ex, ist der Algorithmus.
1: Ja, wir saufen ständig ab. Egal, was wir posten. <lacht> Keiner sieht's.
0: <lacht> wir hatten tatsächlich vor, ich glaube, sechs, sieben Monaten mal einen Shadowban. Zum ersten Mal. Und haben uns gewundert, warum nichts mehr durchging. Ich habe damals dann rausgefunden, garantiert sagen kann ich sowieso nicht. Ja, aber meine Vermutung war, dass ich damals ex, damals war es ja noch Twitter, nur von, also von meinem Handy verwendet habe mit VPN. Ich hatte einen US-VPN an und jedes Mal, wenn ich getweetet habe, sind die Tweets abgesoffen, wie du gesagt hast. Reichweite 10% von dem, wenn du getweetet hast ohne VPN.
1: Und jetzt haben wir das Gefühl, dass es einfach total zufällig ist, ob wir durchkommen oder ob einfach gar nichts passiert. Und dadurch bleibt halt unsere Bubble eingeschränkt. Also unsere Reichweite bleibt eingeschränkt. Und deswegen haben wir hier eine Entscheidung getroffen, die ähnlich ist wie die Entscheidung zu Instagram und TikTok.
0: Ja, genau. Vielleicht noch, um das vorher zu erklären. Also ich persönlich struggle seit Beginn der Verkündung dieses Blue Checks mit dem Blue Check. Und viele von euch werden vielleicht Matt Odell kennen und, und ich teile grundsätzlich komplett seine Meinung, der ähm, das sehr, sehr gut erklärt, warum das auf ein Stück weit der erste Schritt zum CBDC ist, wo wir auf eine Art, klar, unser KYC, und alle unsere persönlichen Daten oder viele persönliche Daten preisgeben müssen, uns verifizieren müssen, um diesen Blue-Check zu bekommen. Ähm, gleichzeitig kurz davor stehen, dass Elon Musk dort irgendein monetäres System einbaut, was mir einfach überhaupt nicht gefällt, ist, die, sind die Restriktionen, damit, die damit kommen. Also Nutzer, die nicht bei Twitter registriert sind, selbst mit einem normalen Login, können nicht mal mehr die Seite besuchen, können nicht mal mehr Tweets anzeigen. Du kannst als jemand, der Inhalte dort verteilen will, nicht mehr die Leute erreichen, die sich entschieden haben, dich zu abonnieren, die gesagt haben, ich will dich abonnieren, die kriegen deine Tweets nicht mehr, außer sie reagieren, interagieren mit dir regelmäßig. Das heißt, wenn du nicht ständig irgendwelche Posts machst, wo du Fragen stellst und für dieses Engagement sorgst, sehen die Leute, die überhaupt das vielleicht gar nicht wollen, die wollen einfach nur in Form einer Pressemitteilung. Das war für mich Twitter, als es rauskam. 160 Teilchen, eine einfache Form der Pressemitteilung, um es Leuten zu teilen. Jetzt bist du gezwungen, mit dem Algorithmus zu interagieren, um die Inhalte, die dich interessieren, noch zu bekommen. Außer Du zahlst dafür, außer du gibst viel mehr ärgert mich als das Bezahlen, das monatliche. Ich bin für einen guten Service, der funktioniert, bereit Geld zu zahlen. Value for Value ist unser Thema, immer wieder. Aber ich bin nicht bereit dafür zu zahlen, nur dass ich die Leute erreiche. Ich war es nicht.
1: Ja, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, unsere Reichweite ist dadurch total eingeschränkt. Und wir wollen ja nicht vornehmlich Bitcoiner hier erreichen, sondern wir wollen ganz gerne aus dieser Bitcoin-Bubble raus. Und wir sind uns bewusst, dass wir das nur tun können, wenn wir den Blutcheck haben und wenn unsere Tweets endlich nicht mehr absaufen, sondern von Menschen außerhalb von Bitcoin gelesen werden können.
0: Um die Leute zu erreichen, müssen wir jetzt diesen Blue Check ausprobieren. Wir haben wir es jetzt entschieden, weil wir tatsächlich gestern und vorgestern zweimal versucht haben, wir haben euch angekündigt, wir haben eine kleine Überraschung, wir haben ein Gewinnspiel für euch, ihr könnt zwei Tickets zum Berlin-Bitcoin-Space gewinnen, Business-Tickets. Wir haben das zweimal gepostet und innerhalb von zwei Stunden hat es zweimal nur glaube ich eine Reichweite von 40, 50 Personen. Also ganz klar im Algorithmus abgestraft. Das Einzige, was an Likes auftauchte, waren irgendwelche krypto bots
1: Aber wir können ja auch nicht gezwungen werden, das Geld zu verwenden, das Ex- benutzen will, sondern wir haben ja unser Opt-out eh schon und das müssen wir jeden Tag leben und damit es aber mehr Menschen erfahren, müssen wir dahin gehen, wo die Leute sind. Wir haben in dieser Folge nicht alle erwähnen können, die möglicherweise Satoshi Nakamoto sind. Wir heben auch gar nicht den Anspruch auf Vollständigkeit sondern wollen euch einfach anregen, darüber nachzudenken, warum es so besonders ist, dass wir seine oder ihre Identität eben nicht kennen. Damit ihr ab jetzt keine Folge mehr von uns verpasst, abonniert uns in eurer Podcast-App, schickt uns jetzt außerdem ein paar Satz in unsere Lightning Wallet und lasst uns hören, warum wir alle Satoshi Nakamoto sind. Bis bald.